0: 刘苏忙着整理行李，虽说家务账务根本没有什么可整理的，却也乱了几天，变卖了几件零碎东西，添置了几套衣服。徐太太在百忙中腾出时间替她做顾问。徐太太这样的笼络刘苏，被白宫门里的人看在眼里，渐渐的也就对刘苏发生新的兴趣，除了怀疑她之外，又存了三分顾忌。背后叽叽咕咕议论着，当面却不那么指着脸子骂了。偶然也还叫声六妹、六姑、六小姐，真怕他当真叫到香港的阔人，衣锦荣归，大家总得留个见面的余地。徐太太、徐先生带着孩子一同乘车来接了他上船，坐的是一只荷兰船的头等舱，船小颠簸的厉害。徐先生、徐太太一上船便双双睡倒，吐个不停。旁边儿啼女哭，刘苏倒着实服侍了他们好几天。好容易船靠了岸，他方才有机会到甲板上看看风景。那是个火辣辣的下午，望过去最触目的便是码头上围猎着的巨型广告牌，红的、橘红的、粉红的。倒映在绿油油的海水里，一条条、一抹抹刺激性的泛冲的色素，窜上落下，在水底下厮杀的异常热闹。刘苏想着，在这夸张的城市里，就是栽个跟斗，只怕也比别处痛些，心里不由得七上八下起来。忽然觉得有人奔过来抱住他的腿，差一点把他推了一跤，倒吃了一惊。再看，原来是徐太太的孩子，连忙定了定神，过去住着徐太太照料一切。哪知那是来见行李，跟两个孩子，竟不肯被归着在一堆。行李齐了，一转眼又少了个孩子。柳苏疲于奔命，也就不去看爷爷了。上了岸，叫了两部汽车到浅水湾饭店。那车驶出了闹市，翻山越岭，走了多时，一路只见黄土崖、红土崖，土崖缺口处露出森森绿树，露出蓝绿色的海。进了浅水湾，一样是土崖与丛林，却渐渐的明媚起来。许多游了山回来的人，乘车掠过他们的车，一汽车一汽车，载满了花。风里吹落了凌乱的笑声。到了旅馆门前，却看不见旅馆在哪里。他们下了车，走上极宽的石阶，到了花木萧疏的高台上，发现再高的地方有两栋黄色房子。许先生早定下了房间。捕鸥们领着他们沿着碎石小街走去，进了昏黄的饭厅。经过昏黄的穿堂，往二层楼上走，一转弯，有一扇门通着一个小阳台，搭着绿藤花架，晒着半壁斜阳。阳台上有两个人站着说话。只见一个女的背向着他们，披着一头漆黑的长发，直垂到脚踝上，脚踝上套着赤金扭麻花镯子。光着腿，底下看不仔细，是否急着拖鞋？上面微微露出一截印度式窄脚，被那女人挡住的一个男子，却叫了一声：“咦，徐太太！”便走了过来，向徐先生、徐太太打招呼，又向刘苏含笑点头。刘苏见是范柳园，虽然早就料到这一招，一颗心依旧不免跳得厉害。阳台上的女人一闪就不见了。柳元伴着他们上楼，一路上大家仿佛他乡遇故知似的，不断的表示惊讶与愉快。那范柳元虽然够不上称作美男子，初枝大叶的也有他的一种风度。徐先生夫妇指挥着补欧们搬行李，柳元跟刘苏走在前面，刘苏含笑问道：“范先生。”你没有上新加坡去，柳园轻轻地答道：“我在这儿等着你呢。”柳苏想不到他这样直爽，倒不变深究，只怕说穿了，不是徐太太请他上香港，而是他请的，自己反而下不落台，因此只当他说笑话，向他笑了一笑。柳元问他的房间是130号，便站住了脚，说：“到了。”卜欧拿钥匙开了门，柳苏一进门便不由得向窗口笔直走过去。那整个的房间像暗黄的画框，像着窗子里的一幅大画。那澎湃的海涛直溅到窗帘上，把帘子的边缘都染蓝了。柳元向卜欧道。箱子就放在字根前，刘苏听他说话的声音就在耳根子底下，不觉震了一震。回过脸来，只见卜欧已经出去了，房门却没有关上。柳元倚着窗台，伸出一只手来撑在窗格子上，挡住了他的视线，只管望着他微笑。刘苏低下头去。柳元笑道：“你知道吗？你的特长是低头。”刘苏抬头笑道：“什么？我不懂。”柳元道：“有人善于说话，有的人善于笑，有的人善于管家，你是善于低头的。”刘苏道：“我什么都不会，我是顶无用的人。”柳元笑道：“无用的女人是最最厉害的女人。”刘苏笑着走了开，说：“不跟你说了，到隔壁去看看吧。”柳元道：“隔壁？我的房还是徐太太的房。”刘苏又震了一震，道：“你就住在隔壁。”柳元已经替他开了门，说：“我屋里乱七八糟的，不能见人。”他敲了一敲一百三十一号的门，徐太太开着门放他们进来，说：“在我们这边吃茶吧。”我们有个起坐间，便先灵叫了几颗茶点。徐先生从卧室里走了出来，说：“我打了个电话给老朱，他闹着要接风，请我们大伙儿上香港饭店，就是今天。”又向柳岩说：“连你在内。”徐太太说：“你真有兴致，晕了几天的船还不趁早歇歇？今儿晚上算了吧。”柳元孝说：“香港饭店是我所见过的顶古板的舞场，建筑、灯光、布置、乐队都是老英国式的，四五十年前顶时髦的玩意儿，现在可不够刺激了，实在没有什么可看的，除非是那些怪模怪样的西怂。大热的天，仿着北方人穿着扎脚，流苏道。”为什么？柳元说：“中国情调啊！”徐先生笑道：“既然来到此地，总得去看看，就委屈你做做陪客吧。”柳元笑道：“我可不能说准，别等我。”柳苏见他不像要去的神情，徐先生并不是长跑舞场的人，难得这么高兴，似乎是认真要替他介绍朋友似的，心里倒又疑惑起来。然而那天晚上，香港饭店里为他们接风的一般人都是成双桌对的老爷太太，几个单身男子都是二十岁左右的年轻人。柳苏正跳着舞，范柳原忽然出现了，把他从另一个男子手里接了过来。在那荔枝红的灯光里，他看不清他的黝黑的脸，只觉得他异常沉默。柳苏笑道：“怎么不说话？”柳元笑道：“可以当着人说的话，我完全说完了。”柳苏扑哧一笑说：“鬼鬼祟祟的，有什么背人的话？”柳元道：“有些傻话，不但是要背着人说，还得背着自己，让自己听了也怪难为情的。譬如说，我爱你，我一辈子都爱你。”柳苏别过头去，轻轻啐了一声，道：“偏有这些废话。”柳元道：“不说话又怪我不说话了，说话又嫌唠叨。”柳苏笑道：“我问你，你为什么不愿意我上跳舞场去？”柳元道：“一般的男人喜欢把女人教坏了，又喜欢去感化坏女人，使她变为好女人。我可不像那么没事找事做。我认为好女人还是老实些的好。”柳苏瞟了他一眼，道：“你以为你跟别人不同吗？我看你也是一样的自私。”柳元笑道：“怎样自私？”柳苏心里想到：“你最高明的理想是一个冰清玉洁而又富于挑逗性的女人。冰清玉洁是对于他人，挑逗是对于你自己。如果我是一个彻底的好女人，你根本就不会注意到我。”他向他偏着头笑道：“你要我在旁人面前做一个好女人，在你面前做一个坏女人。”柳元想了一想，到不懂。”柳苏又解释道：“你要我对别人坏，唯独对你好。”柳元笑道：“怎么又颠倒过来了？越发把人家搞糊涂了。”他又沉吟了一会儿，道：“你这话也不对。”柳苏说：“哦，你懂了。”柳元说。你好也罢，坏也罢，我不要你改变。难得碰得见像你这样的一个真正的中国女人。柳苏微微叹了一口气，说：“我不过是一个过了时的人罢了。”柳元道：“真正的中国女人是世界上最美的，永远不会过了时。”柳苏笑道：“像你这样的一个新派人。”柳元说：“你说新派，大约就是指洋派。”我的确不能算是一个真正的中国人，直到最近几年才渐渐中国化起来。可是你知道，中国化的外国人顽固起来，比任何老秀才都要顽固。柳苏笑道：“你也顽固，我也顽固。”你说过的，香港饭店是最顽固的跳舞场。他们同声笑了起来。音乐恰巧停了。柳元扶着他回到座上。对众人笑说：“白小姐有些头痛，我先送她回去吧。”刘苏没提防她有这一招，一时想不起怎么应对，又不愿意得罪了她，因为交情还不够深，没有到吵嘴的程度，只得由她替她披上了外衣，向众人道了歉，一同走了出来。迎面遇见一群洋绅士，众星捧月一般簇拥着一个女人。柳素仙就注意到那人的漆黑的长发，结成双股大辫子，高高盘在头上。那印度女人这一次虽然是西式装束，依旧带着浓厚的东方色彩。玄色轻纱长底下，她穿着金鱼黄紧身长衣，盖住了手。只露出晶亮的指甲，领口挖成极狭的 V 型，直开到腰际。那是巴黎最新的款式，有个名士叫做一线天。他的脸色黄而油润，像飞了金的观音菩萨。然而，他的影沉沉的大眼睛里躲着妖魔。古典型的直鼻子只是太尖太薄了一点。粉红的厚重的小嘴唇，仿佛肿着似的。柳元站住了脚，向他微微鞠了一躬。流苏在那里看他，他也昂然望着流苏。那双焦金的眼睛，如同隔着几千里地，远远地向人望过来。柳元便介绍说：“这是白小姐，这是撒黑依尼公主。”流苏不觉肃然起敬。撒黑伊尼伸出一只手来，用指尖碰了一碰柳苏的手，问柳元说：“这位白小姐也是上海来的？”柳元点点头。撒黑伊尼微笑说：“她倒不像上海人。”柳元笑说：“像哪儿人呢？”撒黑伊尼把一只食指按在腮帮子上，想了一想，翘着食指尖尖。仿佛是要形容而又形容不出的样子，总监笑了一笑，往里走去。柳元扶着流苏继续往外走。流苏虽然听不大懂英文，见貌变色，也就明白了，便笑说：“我原是个乡下人。”柳元说：“我刚才对你说过了，你是个道地道的中国人。”那自然跟他所谓的上海人有点不同。他们上了车，柳原又说：“你别看他架子搭得十足，他在外面招摇，说是克利希娜阿兰姆帕王公的亲生女，只因为王妃失宠赐的死，他也就被放逐了，一直流浪着，不能回国。其实不能回国倒是真的，其余的可是没有人能够证实。”柳苏说：“他到上海过吗？”柳元说：“人家在上海也是很有名的。后来他跟着一个英国人上香港来，你看见他背后那个老头子吗？现在就是他养活着他。”柳苏笑说：“你们男人就是这样，当面何尝不奉承着他，背后就说的他一个钱不值。像我这样一个穷已老的女儿，身份还不及他高的人。”不知道你对别人怎样的说我呢？柳岩笑道：“谁敢一口气把你们两个人的名字说在一起？”刘苏撇了撇嘴道：“也许是因为他的名字太长了，一口气念不完。”柳岩说：“你放心，你是怎么样的人，我就拿你当什么样的人看待，准没错。”刘苏做出安心的样子，向车窗上一靠，低声道：“真的。”他这句话似乎并不是挖苦他的，因为他渐渐发觉了，他们单独在一起的时候，他总是斯斯文文的君子人模样。不知道为什么，他背着人这样的稳重，当众却喜欢放肆。他一时摸不清到底是他的怪脾气，还是他另有作用。到了浅水湾。柳原缠着流苏下车，指着汽车道旁郁郁的丛林说：“你看那种树是南边的特产，英国人叫它野火花。”流苏道：“是红的吗？”柳原道：“红。”黑夜里他看不出那红色，然而他直觉地知道它是红的不能再红了，红的不可收拾，一捧捧一捧捧的小花。我在参天大树上，贝利波罗燃烧着，一路烧过去，把那紫蓝的天也熏红了。他仰着脸望上去，柳言说：“广东人叫它影树。你看这叶子，叶子像凤尾草。一阵风过，那清鲜的黑色剪影零零落落颤动着。耳边恍惚听见一串小小的音符，不成腔。”像眼前铁马的叮当，柳岩说：“我们到那边走走去。”刘苏不做声，他走，他就缓缓跟了过去。时间横竖还早，路上散步的人多着呢，没关系。从浅水湾饭店过去一截子路，空中飞跨着一座桥梁，桥那边是山，桥这边是一堵。灰砖砌成的墙壁拦住了这边的山。柳园靠在墙上，流苏也就靠在墙上。一眼看上去，那堵墙极高极高，望不见边。墙是冷而粗糙、死的颜色。他的脸托在墙上，反衬着也变了样：红嘴唇，水眼睛。有血、有肉、有思想的一张脸。柳原看着他说：“这堵墙，不知道为什么使我想起‘地老天荒’那类的话。有一天，我们的文明整个的毁掉了，什么都完了，烧完了，炸完了，瘫完了，也许还剩下这堵墙。”流苏，如果我们那时候在这墙根底下遇见了，流苏，也许你会对我有一点真心，也许我会对你有一点真心。